0: Bienvenidos a todos los amantes de los videojuegos, a un nuevo episodio del mejor podcast, de Rob Games Analysis, con su anfitrión, Rob, rock, rock, Metal. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi podcast, a un nuevo episodio de Rob Games Analysis Bueno, agradecer a todos los oyentes que me escuchan a través de Anchor, Breaker, Overcast, Pocketcast, Radio Public, Spotify y Listen note Bueno. Hoy día también nos vamos a enfocar en este gran juego como lo es Mortal Kombat. Ahora vamos a hablar con la saga Mortal Kombat 3. Uh, hablar de Mortal Kombat 3 es de loco, ¿cierto? Hay muchas cosas que hablar, muchas, muchas cosas que hablar, ¿cierto, amigo? Bueno, antes de empezar con el podcast, recordar también... Que me pueden mandar alguna sugerencia, algún mensaje a través de mi Instagram Rob Twitter Rob y también de mi correo ropgaanalysis arroba gmail punto com. Y bueno, vamos a comenzar con este análisis. Sobre Mortal Kombat 3. Bueno, Mortal Kombat 3 fue desarrollado el año 1995, más o menos, 95 por el 10 de marzo, más o menos. Salió ahí en todos los salones de arcade. Y esto está desarrollado por Midway y Williams. Ya no está Clem aquí. Y como era de esperarse Mortal Kombat hasta la saga de Mortal 3 lo estuvo haciendo frente como dije en los anteriores podcasts a Street Fighter Y ya tenía muchas competencias y hasta ese entonces empezaron a salir muchos clones de Mortal Kombat también como Killer Instinct y un montón de juegos más Aquí ya Street Fighter como que empezó a sacar otras sagas de la saga Street Fighter 2 y paralelamente empezó a sacar los Street Fighter Alpha. Como que ya cachó que ya tenía muchas competencias dura Y bueno, ya le estaba saliendo la competencia dura también, porque ya en ese entonces ya estaban los de King of Fighters ya. Entonces, con los de King of Fighters encima también como competencia... No tenían otro remedio que seguir sacando más versiones de Mortal Kombat de Street Fighter 2 y empezar así paralelamente por debajo sacar la saga de Street Fighter Alpha, que para mí es una de las mejores sagas. Pero Mortal Kombat 2 no se queda atrás. Mortal Kombat 2 tiene la misma mecánica de sus juegos antecesores. Claro que yo con Mortal Kombat 3 aún sigo echando de menos algo que a mí me gustaba mucho del Mortal 1, que eran los Test Might, pero yo sé que son juegos diferentes, entonces uno se queda pegado con los Test Might, ¿cierto? bueno, este juego tuvo tanto, tanto, tanto éxito en los salones arcades que ya la mecánica de juego era completamente diferente, o sea aquí se mantenían los fatality los Babality, los friendship, los tech fatality, pero empezaron a incorporar los animality, que era algo impresionante, o sea, yo, para mí los animality y otra cosa que me llamaba la atención, los monos ya podían correr, hacer combinaciones de combos, que era algo ya espectacular. Eh, Estaban los no mercy que ayudaban a ejecutar los animality los chats, que son en las versiones caseras, que son para poder activar claves secretas y los combat codes, que gracias a estos combat codes se podían activar algunos personajes ocultos incluso había, había un oculto que se podía jugar con él que era Smoke bueno, Mortal Kombat 3 salió para arcade, Super Nintendo Game Boy, Mega Drive, Game Gear, PC, PlayStation, Sega Genesis, y en las versiones de Xbox Playstation 2 y PlayStation Portátil. Sin embargo, estos mantuvieron su temática igual, como siempre, sacando sprites de los actores, ¿cierto? Que son los siguientes actores. Aquí ya hay varios cambios. Y... Este juego contenía a estos personajes. Tenía a Chansun, a Sindel, a Jax, a Kano, Lyukan, Sonja Striker, Sub-Zero, Smog, Syrax, Nightwolf, Sector, Chiva, Kullao, Cabal. Y como jefes estaban Motari, Chao Kahn y el personaje oculto era Nob, Saibot. Aquí pasó algo curioso. Aquí ya, ya habían personajes que no estaban. La gente empezó a echar de menos pero antes de pasar a ese punto, vamos a ver el punto más importante que a mí me gusta tocar, lo de los actores. A, a todos les gusta lo de los actores, voy a poner un, ahí una sorpresita después en el Instagram para el que les interese sobre los actores. Así que ahí, ahí atentos la semana, voy a tratar de, de mostrar algo para que vean cómo sacar los sprites, los de Mortal Kombat, los de Midway era muy interesante a mí, a mí me gustaba cómo grababan para sacar los sprites bueno los actores en este juego en esta saga de Mortal Kombat 3 que estaban encargados de sacar los sprites de estos personajes eran John Turk que reencarnaba a Shansun ya Sub-Zero Lía Montelongo que reencarnaba a Sindel John Parrish siguió después del Mortal 2 interpretando a Jax. Richard Divisio volvió también interpretando a Cano y a Cabal. Bueno, el actor de Liu aquí fue cambiado. Ahora el actor que interpreta Liu Kang aquí se llama Eddie Wong. Al igual que la actriz que, que interpreta a Sonja Blade, ahora es Kerry Oskin. Michael O'Brien, que reencarna a Stryker. Saldivita, que yo lo nombré en el capítulo pasado, que saben todos quién es, que aquí interpreta a los tres robots de a Nightwolf. Bueno, Chiba está creada al igual que Gori Quintaro, con un muñeco ortopédico. Anthony Márquez, o Tony Márquez, como todos lo conocen, vuelve a reencarnar a Kung Lao. Y... Brian Glenn vuelve a interpretar al Emperador chao Kahn y Steve Ritchie eh, Doblándole la voz al Emperador chao Kahn, Que a mí me encanta la voz de Steve Ritchie porque le da todo el toque al Emperador chao Kahn. Motaro También ahí está hecho a base de un muñeco ortopédico también Y aquí el personaje oculto no Upside Board pasa algo muy extraño Porque resulta que aquí no hay ningún ninja entonces ocupan el spray de Kano. O sea, aquí en este juego, en la primera entrega, el spray de Cano. O sea, el spray de Nopsaibo está sacado con el spray de Kano, que es de Richard Divisio. Así que aquí en este juego vendría siendo Richard Divisio en Saibot Pero hubo mucha polémica. Porque faltaron muchos personajes in, eh, icónicos. De partida, varios echaron de menos a Johnny Cage. ¿Qué pasó con Johnny Cage? Johnny K. no apareció más. Midway decide no poner más a Johnny K. por un. por una actuación muy fea que le hizo Daniel Pesina. O por un.. por algo muy feo que le hizo a ellos. Porque eh, así vestido como Johnny K Y empezó a hacerle publicidad a un juego que era de la competencia, que era el juego Bloodstorm. Entonces. Al estar eh, publicitando un juego que no era de la de, de, de la de la empresa. Ellos se sintieron pasados a llevar. Entonces decidieron no colocar más a -K, en el Mortal 3. Y si ustedes se fijan en la escena de Grave ya. Eh, ellos hacen como que Junikey está muerto. Sale la, la tumba de Junikey. Supuestamente Motaro mató a Junikey. En la, en, en la historia del juego. Acá Junikey está muerto por Motaro. Pero en realidad... Johnny Kane no apareció más por esa chanchada que le hizo a Midway con publicitar juegos de la competencia, cosas que pasan. Pero pasa algo más curioso. Muchos se preguntaban ¿Qué pasó con Scorpion? ¿Por qué no está Scorpion? ¿Por qué su cero está sin máscara? Es extraño. Claro, uno cuando da vuelta al juego y lo da vuelta con su cero, entiende por qué está sin máscara. Entiende toda la historia de lo que pasa ahí. Pero pasa otra cosa muy curiosa. Falta Scorpion. ¿Dónde está Scorpion? No colocaron a Scorpion. Y es un error. ¿Por qué es un error? Porque cuando uno da vuelta, el Mortal 2 con Scorpion dice que Tal vez se incorpore en un futuro torneo, en tal vez en un Mortal Kombat 3 Sale así subrayado Y no aparece en el Mortal 3 <risa> Fue un condorito que hicieron Entonces, en base a este condoro Después con el tiempo, en 1995 Casi a final del 95 Decidieron sacar Ultimate Mortal Kombat 3 como un tipo de expansión del Mortal Kombat 3 pero con los personajes que se le olvidó colocar y aprovecharon de colocar a los ninjas que faltaban ¿cierto? aprovecharon de colocar a, Ra a Reptil a Nobcybot ya con un spy de Ninja a smoke Humano que había gente que estaba acostumbrada a ver smoke Humano a Subzero Ninja a Scorpion que era el que echaban de menos y dos, y dos ninjas nuevos, bueno, uno no es tan nuevo porque era eh, sacado de un bosque que había en Mortal 1, que era Ermac, que lo trajeron ahí, y Rain que era un personaje nuevo. Ahora, estos personajes están interpretados por John Turk, al igual que el que hace Shansun y Sub-Zero normal, sin máscara. Y también aprovecharon de traer a las mujeres ninjas, que sería Kitana, Milena y Jade. Y aquí, la que le cobra vida a esos personajes es Vicky Gable. Pero aquí otro dato curioso. El, tanto las versiones de arcade con las caseras eran muy diferentes. Claro, hay versiones caseras como la de Sega Saturno, la de Nintendo DS, la de Playstation 2, la de Xbox. Son el fiel reflejo de... La... Del arcade, o sea, están los personajes de arcade Pero en cambio La de Sega Genesis Super Nintendo Bueno, de Game Boy Advance que era una versión más grotesca Pero era como la de Super Nintendo eh, Son totalmente diferentes a la versión de arcade Entonces aquí hay otras cosas diferentes Por ejemplo Una cosa curiosa que hay en arcade Hay tres ocultos que uno puede activar y jugar que son Ermac, Milena y Sub-Zero Ninja. Como oculto, salían Obsaibo va a pelear contra él. Pero resulta que en el intro aparece Rain y no sale para jugar con Rain. ¡Qué raro! Entonces, no sé, ahí pasó algo curioso y no sé si... Si existirá alguna manera de jugar con Rain en el último Inmortal Kombat 3 de arcade. Porque nunca se supo si realmente salía Rain o no. Sin embargo, las versiones caseras, si estaba incluido Rain, Nob Milena, Ermac y sub -Zero, ya estaban listos para elegir. Al único que había que sacar con truco era Smoke Humano. Pero era muy curioso. Claro, eh, los ocultos aquí se sacan en base a, a combat codes que aquí como están incorporados los combat codes Uno puede pelear contra los ocultos con combat codes Pero... Eh, Smoke no se podía sacar a través de, un code, de una secuencia... Que se hacía antes que empezara el round... Esto mismo resultaba para las versiones caseras... Otra cosa muy curiosa también... Que tanto la versión de arcade como la de versiones caseras, en la versión casera no estaba chiva. Sin embargo, la versión de arcade sí. Entonces, son muchos pros y contra También otra cosa diferente que tenía. Las versiones de arcade, o las versiones que son fieles a las de arcade, están netamente calcados con la versión de Mortal Kombat 3 como estaba. Pero las versiones caseras... Ya no estaban los Animality, pero le colocaron los Brutality. A mí era una cuestión espectacular los Brutality. <risa> era algo monstruoso los Brutality y me gustan. Me gusta bastante. Bueno, aquí... Otra cosa. Saldivita sigue haciendo los diseños de los... Sigue eh, haciendo los diseños de los escenarios. Dan Ford sigue también... Componiendo las canciones espectaculares que tiene Mortal Kombat 3, me gusta bastante. Pero después, con el tiempo, al final terminamos sacando una segunda expansión de Mortal 3 como para dejar a toda la gente contenta, que para mí es uno de los mejores juegos. Por eso yo digo a mí la saga de Mortal 3 es la mejor que hay, a pesar de, su, de sus caídas o pifias que tuvieron al principio. Eh, a mí, por ejemplo. Esta saga me gusta bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya después sacaron la versión de Mortal Kombat Trilogy. Que ya vendría siendo como una compilación con todos los personajes que salieron. Pero se supone que no iban a colocar a Johnny Cage. Y al final, por petición de los fanáticos que ya estaban como que querían jugar con Johnny Cage. Al final sacaron los Spidey de Johnny Cage de nuevo, los tuvieron que crear de celo con un actor nuevo, porque ya no podían llamar a Daniel Pesina. Entonces trajeron a Chris Alexander, que era el otro actor que le dio vida a Johnny Cage en el Mortal Trilogy. Y tanto en las versiones de Nintendo 64 como en la versión de, de Sega Saturno, de PC y de Playstation, sí estaba ya incluido Johnny Cage. Bueno, después vuelve, vuelve Baraka, obviamente interpretado por Richard Dimicio de nuevo. Vuelve Raiden, interpretado por Carlos Pesina. Y aprovechan de ocupar los sprites tanto de las mujeres ninja como de los hombres de los ninja hombres. Y en las versiones de Playstation, de PC y de Sega Saturno. Aparece Camaleón, que vendría siendo el primer reptil. Que está obviamente interpretado por Tour también. O sea, los sprites de los niños están todos sacados por el mismo por, por, por un puro spray y, y Camaleón también. Y Camaleón Mujer. Que es como una versión mujer de Camaleón. Está solamente exclusivo en, en la versión de Nintendo 64. Entonces, era diferente. Ahí ya uno podía hacer un truco para elegirla para que quede en, en, en la pantalla de selección. Pero... De ahí también, pues, o sea, está interpretada por Vicky Gable, que es la que le saca los sprays a las mujeres ninjas. Pero son muchas cosas curiosas y a mí, por ejemplo, el Mortal Kombat trilogy, para mí, me gustan todas las versiones que hay, incluso la de 64 igual me gusta, a pesar de que he hecho de menos a Quintaro y a Goro. Pero... Sí, no, me gustan las dos, me gustan las dos versiones diferentes que hay. Tanto la versión de Play, que es la misma que está en PC y la de Dreamcast, como la versión de 64 que es distinta, me gustan. Porque tienen sus personajes exclusivos. Ahora, algo que, me, que a mí de repente me causó siempre ruido, siempre me causó mucho ruido... ¿Por qué empezaron con esta cuestión de los personajes exclusivos? Entonces, nunca logro entender. Incluso hay escenarios exclusivos que están solamente en, algo, en una versión de Mortal Trilogy y en la otra... No, entonces es como raro. Pero eso... Bueno, aquí vamos igual a leer un poco lo, el argumento. Aquí, como sale en, en inglés, vamos a tratar de traducir un poquito. Dice así, que me gusta bastante cómo empieza la... La intro de Mortal Kombat Ustedes han sido elegidos para representar el planeta Tierra en Mortal Kombat. Cada uno de ustedes posee una virtud vital que obstaculiza el total reinado de Chao Kahn. Están prevenidos, solo sus almas están protegidas contra el poder de Chao Kahn, pero sus vidas físicas no. Ellas dependen de ustedes mismos. Yo ya no puedo interferir en sus asuntos. Su mundo ahora está gobernado por los dioses del inframundo. Estas son palabras de Raiden. Jo, yo veo ese intro y me, me causa intriga. Y después empiezan a aparecer como imágenes. Y es súper buena como la historia cómo se va desarrollando este juego. A mí me gusta. Por los siglos la Tierra ha usado el gran torneo Mortal Kombat para defenderse del emperador chao Kahn. Pero Chao Kahn, frustrado por las constantes derrotas e intentos perdidos, comenzó un plan que desde hace 10.000 años atrás, durante este tiempo, Khan tuvo una reina, su nombre era Cinder, y su muerte fue inexplicable. Los sacerdotes de la sombra, al mando de Changsun, harán que el espíritu de Cinder vuelva, pero no en el inframundo, sino en la tierra. Este terrible acto le da el poder a Chao Kahn de pasar a través de los portales dimensionales y reclamar a su reina, usando esto para finalmente tomar el poder de la Tierra. Abriendo un portal encima de la Tierra, Chao Kahn lentamente transforma el lugar en una parte del Otherworld. Kahn va quitando de la Tierra toda la vida humana, declarando que cada alma le pertenece pero hay almas que Khan no puede poseer. Estas son las almas de los guerreros elegidos, que han sido seleccionados para representar a la Tierra en un nuevo gran torneo. Los humanos que quedan son dispersados en todo el planeta. Khan manda un ejército de guerreros del inframundo con órdenes de encontrarlos y eliminarlos. Y así es como Johnny Kei eh, cae a manos de Motaro y muere. Durante el primer torneo, Sonja Blade desaparece mientras operaba la captura del dragón negro y su némesis de Cano. Al recibir una señal de Jax, se embarca en un viaje dentro del inframundo para encontrarla, usando como medio el portal dimensional que regresan a la Tierra. El último avance en la tecnología del Linkway. Se da con la creación del primer asesino cibernético. Ellos empezaron a convertir a todos sus ninjas humanos en máquinas sin alma. Pero Subzero se rehúsa a tomar parte en esto y es perseguido para ser asesinado por su propio clan. O sea, es por eso que sub aquí no sale con máscara ni con su traje ninja. Porque está huyendo de su clan y se está camuflando para esconderse de los cyborg asesinos. Después de haber ganado el primer torneo y de haber escapado del Outworld o del inframundo, Liu Kang se encuentra en el futuro. Él empieza a entrenar a una nueva generación de monjes Shaolin al junto a Kung Lao, pero nada los prepara para la inesperada invasión del inframundo. ¡Oh, qué interesante la historia! ¡Súper interesante! O sea, a mí yo leo estos argumentos. A mí me atrajo de uno el Mortal Kombat, o sea, yo obviamente uno cuando los ve en las máquinas arcade en inglés no entiende nada, pero a ver las imágenes son impactantes igual las imágenes, o sea, como que uno se mete con, con el juego. Bueno, aquí Mortal Kombat 3 tiene una estructura de, así como el plan de batalla, también tiene como un choose your destiny, como elige tu destino, y aquí son tres pilares de destino. La novice, la warrior y la master. Que la master ya cuenta de 10 o 12 personajes. Que cuesta un montón llegar ahí. Y aquí el que el que cuesta más ganarle es Motaro. Porque aquí al menos es, es no, no le hacen efecto los poderes. Entonces era un verdadero desafío Motaro. Chao Kahn igual cuesta aquí. Pero... Era, era más desafío Motaro claro que era había un método para ganarle fácil pero no era como ganarle así como Quintaro con, con una trampa así como le ganaban a Quintaro que era más no sé, era una manera más fácil de ganarle pero acá no, acá había métodos pero tenías que tener suerte que este no te vea agarrar y te agarraron con un combo y después te quitaba la mitad de la energía o sea, era caótico cuando peleas con Motaro eh, bueno ahí ya el furor de Mortal Kombat 3 era impresionante la gente se, se aglomeraba para poder retar al que estaba jugando y seguir jugando y, y de repente uno no estaba ni tranquilo dando vuelta al juego a veces tú estás ahí solito dando vuelta al juego y faltaba uno te, te retaba al final era un, un juego que atraía mucho a la gente tanto así que incluso en las versiones caseras igual tuvieron hartas ventas. Hartas ventas. Eh, sin embargo, en la versión de Ultimate Mortal Kombat 3, esto se mantiene, pero ya después son cuatro columnas. Y las columnas tienen, antes de, lo, de, lo, de los jefes, tienen un, un Endurase tal como era Mortal Kombat 1. O sea, vuelven los endurece En el Ultimate ya vuelven los endurece. Y también están los tesoros de chavocán que donde también uno, cuando da vuelta al juego, ya empiezas a cumplir desafíos, ¿cierto? Puedes pelear con algunos ocultos, incluso puedes ver demostraciones de los Fatalities y un montón de... Con los Mega Enduraces que era una cuestión caótica. Pero los Mega Enduraces eran cuando peleas con todos los ninjas o todas las mujeres ninjas y los ninjas robots o sea, era, era super endurace y ya después en el Mortal Kombat 3 se mantiene esas cuatro columnas. Pero ya la última no se llama Master 2, se llama Champion. Y que es como la que más cuesta. Bueno, y en la versión de 64 uno podía sacar una columna oculta que había con un truco. Y aparecía una columna llena de puro endurace. O sea, era difícil. Era súper difícil jugar esa, esa columna. pero Al igual que Mortal Kombat 2... ...estos juegos tenían sus propios trucos... ...incluso... ...bueno, la, el, en la versión de Mortal Kombat Trilogy... ...por ejemplo... ...ya venían to todos los personajes incluidos... ...o sea, lo único que había que sacarlo con una secuencia... ...era Camaleón... ...sin embargo, en la versión de 64... ...a Chao Kahn ya a Motaro, ...uno puede jugar con ellos... ...pero había que sacarlo con una secuencia... ...y en algunas escenas eh, ...era totalmente diferente... ...y... La versión de 64... Tanto Motaro como Chao tenían Fatalities. Era... Bueno, a mí el Fatalities de Motaro no me gusta mucho... Porque era muy, muy básico, era como muy Mortal 1. Como cuando uno veía el Fatality de sub 0 Pero sí me gustaba bastante el del de, Fatality del Emperador Chao Era muy bueno. Bueno... Otra cosa que también, otra cosa curiosa, en base al éxito de Mortal Kombat 3, salió la película, la segunda película de Mortal Kombat, Mortal Kombat Annihilation, que es una completamente fracaso total. No tiene nada que ver con el juego. O sea, salieron muchas cosas, la, la película Mortal Kombat Annihilation. Es un juego muy mal hecho, ni siquiera está basado con la historia del juego. También salieron muchas series, tanto en persona como de ser animada. Salió una serie que era Mortal Kombat Defensores del Reino, que a mí me gustaba bastante, pero igual no, no estaba muy apegado a Mortal Kombat, entonces era como más para niños. Y Mortal Kombat Conquest, que era como sobre la historia de Kung Lao, pero igual había personajes del Mortal 3, incluso había personajes del 4, no sé por qué metido. Pero. Eran, eran interesantes esas series igual Pero bueno Mortal Kombat tuvo tanto éxito que eh, Trataron de sacar una película Trataron de sacar series Pero al final Todos eso esos proyectos quedaron ahí nomás O sea Como que la única película que se acercaba Un poquito más al juego fue la primera película Pero Eh no, no hubo caso, no hubo caso con, con, la, con la segunda entrega, no eh, los efectos especiales muy malos, se notó el el, el que abarataron costos, no, 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 pésimo, no, a mí no me gustó. Bueno, y en, pero en todo caso esta saga de Mortal 3 a mí es la mejorcita, yo siempre la voy a dejar en el primer lugar por lo mismo, para mí. Es una saga que para mí no, no muere, si tuviera oportunidad de jugarla varias veces, la juego varias veces y no me aburro Para mí la saga Mortal 3 es, es espectacular Y también, bueno, algo que no dije, que al menos aquí en Chile, también ya empezaron a salir los álbumes Yo completé la, el álbum de Mortal Kombat que venían Mortal Kombat 1 y 2 Y también salió un álbum de Mortal Kombat 3 eh, salieron varias, varias versiones de álbum de mortal 3 y los trucos estos llegaron incluso a las consolas de Game Boy que a mí las consolas de Game Boy nunca me gustaron cuando llegaron estos juegos las consolas de Game Boy porque no eran muy fieles a, la, a las versiones originales la de Nintendo DS sí un poquito más fiel a la versión de arcade pero no por último ya la versión casera era más más pasable porque uno incluso digitaba los chats que eran los Cool Stu, colores Scott Los Sounds, y uno se entretenía con los Sounds. Pero. Y algo que. Mortal Kombat 3 y Mortal Kombat. Ultimate de Super Nintendo, no sé si la versión de Sega Genesis tenía este. este, este modo. Pero tienen. Son el modo Tournament también. Que es como en, modo tipo de King of Fighters como dije Pero aquí en vez de ser de 4 contra 4 Ahora eran 8 contra 8 Joder Un, un, un modo Y las versiones tanto como de, de Ultimate como las de Trilogy Tienen también otras opciones de combate O sea tienen el modo Mortal Kombat normal Pelea de dos en 2 eh, Modo de to torneo también de 8 Y si no me equivoco El Mortal Trilogy tiene un modo de 3 contra 3 también pero hay muchas cosas interesantes. Bueno, también como varios también se acordaban, eh, este juego también. Cuando uno digitaba los, los Mortal Kombat Codes o los, los códigos que tienen ahí cuando están en modo Versus, también uno activaba un código y podía jugar un juego clásico de antaño que era el Galaga. El Galaga. O el Space Invade, que era como la el Space Invade, o el Galaxia, que era como lo mismo. Que era algo que uno le gustaba y se ponía a jugar, ¿cierto? Pero bueno, para mí Mortal Kombat 3, a pesar de todos los pros y los contras que ha tenido, para mí es uno de los mejores juegos que hasta el momento ha salido. Y, y son, son buenos, son para mí uno de los, los mejorcitos. Pero eso, bueno, espero que les haya gustado este análisis y esta observación Esto como información también sobre Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3 y Mortal Kombat Trilogy Que al final son todos de la misma saga Así que la historia de Mortal Ultimate y del Trilogy es la misma del 3 Por eso, por eso dicen, no, si Mortal Ultimate y el Trilogy no tienen historia No, pues no tienen historia porque es la misma historia del Mortal Kombat 3, así que son expansiones. Pero, bueno, son todos de la misma saga. Y yo creo que después de esto, yo creo que no, no va a haber nunca más otro igual a Mortal Kombat 3. A pesar de que el 11 igual no es malo, pero siento que le faltan cosas que tiene el Mortal Kombat 3 en general. Todas sus sagas. Bueno, antes de despedirme, voy a dejar unos saludos a, las, a los amigos que siempre me están siguiendo. A Miguel Macaya, Carlos Sark, Luis Zúñiga, Mario Cabrera, Bernardo Contreras, Iván arriesgada Gonzalo Alvarado y Nico Cheporce, que siempre me están apoyando ahí. Eh, muchas gracias a todos esos amigos por seguir apoyando mi podcast. Espero que les haya gustado esta primera parte yo concluyo con esta primera parte ya con Mortal 3. Yo creo que ya más adelante vamos a seguir después con los, con los otros juegos de Mortal Kombat del 4 para adelante. Vamos a hacer tanda de 3 con cada saga de juego ¿ya? Así que ahora vamos a continuar con otros juego. Si es que hablamos un juego de arcade y sobre mesa Y yo creo que ya para el próximo capítulo vamos a hablar de algún juego móvil. Para ir alterando, ¿ya? O... Algo, algo, o algo más interesante, que yo hay, hay algo que quiero hablar ahí relacionado con los juegos de realidad aumentada, ya que los planteé en el primer podcast, que es súper bueno. No tiene nada que ver con juegos de móviles, pero a lo mejor también haría una observación con eso. Pero bueno, agradecer a toda la gente que también me está apoyando a través de mi Instagram, Twitter. Me pueden mandar mensaje también a través de mi correo, robgaysanalysis.com Y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Finaliza otro episodio de tu podcast. El mejor de videojuegos, Rob Analysis. Búscanos. Podcast Breaker, Uncore, Listen Notes, y también síguenos en nuestras redes sociales, Instagram arroba Games Analysis. y para contacto escríbenos a watkinsanálisis arroba gmail.com. Debes estar atento a nuestras redes para que sí sepas cuándo sale otro episodio del mejor podcast. ¿Lo sabes? Ha, ha, ha.